0: Der Meister der eindringlichen und kunstvollen, makabren Andeutung hätte jene groteske Szene, in der die Wesenheit aus einer anderen Dimension den Helden anspringt, kaum übertreffen können. Hallo, hier ist Mirko. Hi und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Das Eingangszitat ist von Jerry Siegel, der es unter dem Namen Bernard J. Kenton in der Mai-Ausgabe von 1934 Weird Tales äh, geschrieben hat, in einem Leserbrief. Und es, übrigens ist dieser Jerry Siegel später der Mitschöpfer von Superman. Das wissen wir natürlich aus der Biografie von Joshi, äh, wo, aus der ich übrigens dieses Zitat habe, aus der deutschen ähm, Übersetzung von Andreas Fliedner. Und ähm, lobt hier die Geschichte The Horror in the Museum, das Grauen im Museum von Lovecraft und Hazel, jetzt habe ich es vergessen, Axel, Hield, Held, Hield, mm -hmm. die, die Hazel Hield, okay, gut. Ähm, ja, in der Tat, diese Geschichte besprechen wir heute und ähm, tja, damit ihr wisst, was in der Geschichte passiert und vorgekommen ist, lassen wir den Axel mal wieder nach vorne treten.
1: Okay, wie immer eine Synopsis, damit man erstmal so einen ganz groben Überblick hat und dann folgt nochmal eine längere Zusammenfassung. Also es geht im Prinzip um einen wahnsinnigen Museumsbetreiber, dessen Wachsmodelle von Monstern und Außerirdischen von erschreckender Realität sind. Es stellt sich heraus, dass er diese Wesen von Expeditionen rund um die Welt in sein Museum bringt und sie hier präpariert. Im Zentrum dieser Geschichte steht jetzt eine jahrmillionenalter Götze, den er aus dem Eis der Arktis aufgetaut hat und dem er jetzt in seiner Werkstatt Blutopfer zuführt, um das Biest zurück ins Leben zu holen. Und ja, was genau passiert, das hören wir uns jetzt mal an. Zu den regelmäßigen Besuchern von George Rogers Museum in London gehört Stephen Jones. Jones hat ein Fable für alles Unheimliche und Ungewöhnliche und diese Neigung kann er in dem in einem Keller untergebrachten Wachsfigurenkabinett befriedigen. Rogers, der Betreiber, hat sein Handwerk bei Madame Tussauds gelernt und so weit entwickelt, dass er entsetzliche Monstrositäten glaubhaft darstellen kann. Neben der Nachbildung historischer Mörder und Sagengestalten hat er sich auf Schreckensfiguren aus so berüchtigten Büchern wie dem Necronomicon, dem Buch von Aibon oder den unaussprechlichen Kulten des Fan Junst spezialisiert, unter ihnen Cthulhu, Chatogua oder Chognaforgen. In dem Kellergewölbe, das die Ausstellung beherbergt, befindet sich auch die Werkstatt und der Schmelzofen von Rogers. Es gibt außerdem noch einen weiteren Raum, dessen Tür freilich mit massiven Schlössern versperrt ist und über der ein Symbol aus dem Necronomicon prangt. Gerne lässt sich unser Protagonist Jones Geschichten des Museumsbetreibers erzählen, vor allem solche, die von dessen abenteuerlichen Expeditionen in die entlegensten Winkel des Erdballs handeln. Rogers behauptet, dabei auf überlebende außerirdische Kulturen gestoßen zu sein, die die Erde lange vor dem Auftauchen der Menschheit besucht haben. Weiter macht er Andeutungen, dass einige seiner abstoßendsten Werke vielleicht gar nicht künstlich hergestellt seien. Derlei Aussagen lehnt Stephen Jones kategorisch ab. Dennoch sucht er Rogers weiterhin auf, der ihm schließlich von einer spektakulären Reise nach Alaska berichtet. Dort, im hohen Norden, will er eine archaische Ruinenstadt entdeckt haben, aus deren eisigen Überresten er ein urzeitliches Wesen auf einem Thron herausschmolz und nach London brachte. Dieses Wesen, das er nur ehrfürchtig als S bezeichnet, ist so riesig, dass er und sein Diener Orabona Mühe hatten, es überhaupt zu transportieren mit fotos von dem fundort die zyklopische bauwerke mit fremdartigen zeichen und symbolen zeigen unterstreicht rogers seine geschichte er erzählt dass es sich bei dem wesen um eine gottheit handle die mit dem blut lebender geschöpfe selbst wieder zum leben erweckt werden könne eine Vorstellung, die der Diener Ora Bona allerdings gar nicht gut heißt. Er sähe es lieber, wenn es zerstört würde und aus den Überresten ein weiterer Ausstellungsgegenstand hergestellt würde. Diesen Einwand wischt der Schausteller jedoch zornig vom Tisch und fährt fort, es mit Riten und Opfern zu beschwören. Unter anderem hat er dem Monster einen Hund geopfert, von dem anschließend nur noch ein blutleerer und völlig entstellter Kadaver übrig blieb. Um seinen Worten Glauben zu verleihen, zeigt Rogers dem skeptischen Jones einige Fotos. Dieser glaubt weiterhin, eine Wachsfigur des genialen, aber total verrückten Künstlers vor sich zu haben. Abgebildet ist ein vier oder fünf Meter hohes Wesen in hockender Stellung auf einem Thron. Das Geschöpf erinnert nur entfernt an die bekannten Wirbeltiere der Erde und vereint Elemente von Kopffüßern, Fischen und Amphibien in seiner abscheulichen Gestalt zu einer bestialischen, absolut fremdartigen Monstrosität. Jones rät dringend, diese höllische Ausgeburt der Fantasie zu vernichten und am besten die Fotos gleich mit. Da kommt Rogers eine Idee. »Wenn denn angeblich alles nur Mummenschanz sei, dann habe Jones sicher nichts dagegen, eine Nacht allein im Museum zu verbringen. Oder fürchte er sich etwa?« Jones willigt ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass, wenn er die Nacht durchhalte, die Abnormität aus Wachs am nächsten Morgen vernichtet werde. Der Museumsbetreiber stimmt zu. Gesagt, getan. Jones beginnt seinen Nachtdienst in den Kellerräumen und es schlägt Mitternacht, es schlägt ein Uhr, unheimliche Sinneseindrücke drängen inmitten all der wechselnden Ungeheuer auf ihn ein und er kann sich eines Schauderns nicht erwehren. Dann meint er plötzlich Schritte aus der Werkstatt zu vernehmen. Und tatsächlich öffnet sich die Tür zu Rogers Arbeitszimmer und aus der Dunkelheit kommt eine lebendige Abscheulichkeit geschlurft, ein Mischmasch aus Affe und Insekt, das mit haarigen Tatzen nach unserem Protagonisten greift. Der fällt in Ohnmacht und wird von seinem Widersacher in die Werkstatt geschleppt. Gleich darauf erwacht er jedoch, denn das Unding fängt an zu reden und nun ist auch klar, dass es Rogers selbst ist, der sich in die absurde Verkleidung eines dimensionalen Schlurfers geschmissen hat, um seinen Gast zu überwältigen. Jones aber gibt sich nicht geschlagen und in dem nun folgenden Handgemenge überwältigt er den verrückten Schausteller. Dieser hat kein Hehl daraus gemacht, was sein ursprünglicher Plan war, nämlich Jones jenem S zu opfern, jener Gottheit aus dem Eis der Arktis, das den Namen Rantegoth trägt und hinter einer weiteren Tür verborgen ist. Als nächstes hätte er Jones Leichnam mit Wachs überzogen und ihn als weitere Kuriosität ausgestellt, so wie er bereits mit einigen seiner fürchterlichsten Kreationen verfahren ist, die er nicht gemacht, sondern präpariert haben will. Daneben intoniert er wahnsinnige, fremdartige Formeln und beschwört seinen amphibischen Götzen im Raum nebenan, für den er extra ein Wasserbecken hat anlegen lassen.« Jones meint, selbst den Verstand zu verlieren, als er jetzt wirklich hinter der verriegelten Tür das Plätschern von Wasser und patschende, schlurfende Geräusche auf dem Boden vernimmt. Schon wird von der anderen Seite gegen die Tür gewummert, das Holz splittert, ein bestialischer Gestank verströmt sich und hinter der berstenden Tür erscheint eine schwarze Tatze mit einer krebsartigen Schere. Das ist zu viel, schreiend rennt Jones aus der Werkstatt hinaus aus dem Museum und in die Londoner Nacht hinein. Daheim ruft er einen Arzt, der ihm strengste Bettruhe verordnet. Erst nach drei Wochen fasst er sich ein Herz und geht wieder ins Museum. Das hat geöffnet, als sei nichts geschehen. Von Orabona, dem Diener, erfährt der Besucher, dass Rogers geschäftlich nach Amerika verreist sei. Zusätzlich habe er aber noch seinem Chef dabei geholfen, ein neues eindrucksvolles Kunstwerk fertigzustellen. Das sei in seiner Wirkung freilich so überzeugend ausgefallen, dass Scotland Yard schließlich anordnete, es nicht weiter öffentlich zur Schau zu stellen. Hämisch grinsend verkündet Orabona, dass er bei Jones, der ja ein Kenner der Materie und Stammgast sei, eine Ausnahme machen könne. So bringt er ihn in den Alkoven, in dem sich auch schon Cthulhu und yog Sothoth befinden, und präsentiert dem Besucher eine Plastik, die den Titel das Opfer für Rantegoth trägt. Zu sehen ist der arktische Götze in all seiner Abscheulichkeit, wie er sein blutleeres, grausam entstelltes Opfer in den krebsartigen Klauen hält. Dieses Opfer aber erinnert entfernt an den Museumsbetreiber Rogers höchstpersönlich. Jones denkt sich noch, es sei nicht ungewöhnlich, dass Künstler ihren Werken etwas von ihrer eigenen Persönlichkeit verleihen, da erblickt er im Gesicht des Leichnams eine Unregelmäßigkeit, die sich bei genauer Kontrolle als Kratzer herausstellt. Und einen Kratzer an genau derselben Stelle, den hatte er Rogers bei dem Handgemenge vor einigen Wochen in der Werkstatt zugefügt. Jones schwinden die Sinne und er fällt in Ohnmacht, direkt vor die Füße Ora Bonas, der weiter lächelt. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Okay, herzlichen Dank für diese eindringliche Zusammenfassung. Also vermutlich geschrieben im Oktober 1932. Warum vermutlich? Es gibt zwei Äußerungen, zwei Briefäußerungen, die wir haben. Einmal zitiert aus, dem, aus der Biografie, aus dem ähm, Leben und Werk. Da schreibt er an Price am 20. Oktober 1932, mein jüngster Überarbeitungsauftrag kommt echten Ghostwriting so nahe, dass ich vor denselben Problemen beim Entwickeln einer Handlung stehe, wie in meinen früheren Tagen als Autor. Und eine Äußerung, eine Briefäußerung an Clark Ashton Smith vom 28. Oktober 1932, da schreibt er, ich habe gerade eine Geschichte für einen Kunden geschrieben, die praktisch eine Originalkomposition gleichkommt. Über ein Wachsfigurenkabinett oder eine Schreckenskammer über die es das Gerücht gibt, dass nicht alle der fabelhaften Monster künstlich seien. Soweit die Briefe aus dem Oktober, aber an Richard Eli Morse schreibt er bereits am 28. Juli 1932, The Horror in the Museum, eine Geschichte, die ich als Ghostwriter für eine Klientin verfasst habe, ist praktisch mein eigenes Werk. Das da zugrunde liegende Exposé war so miserabel, dass ich so gut wie nichts davon benutzt habe. Also tatsächlich dieses ähm, ist es jetzt im Juli oder im Oktober geschrieben worden, ist recht nonchalant, wird das übergangen. Es wird einfach zitiert, ohne klar ähm, hier nochmal die Zitate in Frage zu stellen. Das Zitat an äh, Eli Morse, das äh, habe ich selbst gefunden bei den Collected Letters, Selected Letters, Verzeihung, aus dem Arkham House Verlag. Das ist tatsächlich im Juli schon geschrieben. Und ähm, bei Joshi steht zum Beispiel in der Enzyklopädie, dass er ähm, das im Oktober verfasst hat. Axel, was, was halten wir denn davon? Juli oder Oktober oder beides? <lacht>
1: ja, im Zweifelsfall beides, würde ich sagen. <lacht>
0: okay. Ja. Veröffentlicht wurde sie dann im Februar 1933 in Weird Tales. Wir wissen tatsächlich nicht, ob Hazel Heald die Geschichte dann wirklich auch bezahlt hat, ob sie überhaupt jemals bezahlt hat, aber sie ist äh, immer wieder aufgelegt worden, sogar zu Lovecrafts Lebzeiten in der Anthologie Not at Night von 1934 und später 1937 Terror by Night. Das sind also die Veröffentlichungen, dann kam es natürlich bei Arkham House in dem Sammelband Horror in the Museum in der ersten gesammelten Ausgabe und sie ist auch mehrmals anthologisiert worden, unter anderem die Surkamp-Ausgabe, mit die auch das Grauen im Museum heißt, wo die einige Kooperationsarbeiten abgedruckt sind, eben auch die Titelgebende mit Hazel Hield, über die wir jetzt mal ein bisschen was loswerden wollen.
1: Ja, anthologisiert, das kann ich vielleicht eben noch hinzufügen, auch ähm, im deutschsprachigen Raum. Die erste Veröffentlichung, die mir hier also vorliegt, die stammt von 1966, also ein Jahr später, nachdem überhaupt die erste eigenständige Lovecraft-Veröffentlichung im Heine Verlag erschienen war und äh, es handelt sich ja auch um eine dieser spektakulären Heine-Anthologien, die nennt sich 21 Grusel-Stories und sie Enthält ja vor allem amerikanische Autoren und Autorinnen der Pulp- und der Nachpalp-Ära. Und da ist eben auch unsere Hazel Hild vertreten. Und hier heißt die Geschichte ähm, Das Museum des Schreckens. Und dann ungefähr zehn Jahre später ist im Pabel-Verlag äh, ein vampir erschienen. Die vampir das war auch eine recht beliebte und auflagenstarke Reihe. Der Band, den ich hier habe, heißt Schreie aus der Schreckenskammer. Und da ist die Geschichte drin, hier heißt sie das Museum des Terrors. Und in beiden Fällen, ja, ist natürlich nur Hazel Hielt als Autorin genannt und ich gehe einfach mal davon aus dass die leute ne, wir reden hier also wirklich lange vor der zeit des internet die vielleicht schon so ein bisschen mit dem lovecraft kosmos vertraut gewesen sind irgendwie ja auch vielleicht verwirrt gewesen sind da auf einmal auf so lovecraftige sachen ne, cthulhu yog-sothoth und so weiter werden ja erwähnt gestoßen zu sein die konnten das vielleicht gar nicht richtig einordnen und haben sich gefragt wer zum teufel war der oder diese hazel hielt eigentlich oder handelt es sich um ein Pseudonym von Lovecraft. Da sind wir ja jetzt zum Glück schlauer nach deiner Einführung.
0: Ja, in jedem Fall ähm, früh anthologisiert. Diese Heine-Anthologien, von denen du gerade gesprochen hast, eine habe ich davon. Das sind, glaube ich, die ersten äh, Geschichten, die Lovecraft, äh, oder die auf Deutsch in Love, von Lovecraft in einem eigenständigen Band erschienen sind. Das ist, glaube ich, sehr, sehr früh. Und die sehen auch extrem reißerisch aus. Die haben so ein ja, so ein bisschen poppiges Cover. Ne? Mhm. Und ich finde die eigentlich großartig. Die haben auch kein typisches Taschenbuchformat. Sie sind ein Stückchen größer. Und wenn ihr die mal irgendwo seht, im Antiquariat, beziehungsweise in irgendeinem Comicbuchladen oder auf dem Trödelmarkt, greift die euch. Die sind nämlich mittlerweile gesuchte Raritäten.
1: Und also vor allem ja. der Lovecraft-Band von 1965 ja. ist der zwölf 12, genau. 12 Grusel-Stories, die besten Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft dem Meister ja. der Gänsehaut und des Makabren
0: <lacht> du hast wie ich sehe das Büchlein auch vorliegen
1: ich habe das leider nicht nein ah okay ich habe es okay ja. ich habe einige Bände davon und ich das mhm. ist so ein bisschen ja, so ein sammlerisches Nebengleis von mir, wenn ich die irgendwo zu einem günstigen Preis schießen kann, dann nehme ich die mit. Also für diesen Lovecraft-Band wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr hinzulegen. Aber er wird, soweit ich <lacht> es sehe, auch nicht angeboten im Moment.
0: Ja, also wo ähm, du, du kennst auch den Comicladen bei dir um die Ecke. Okay, ja, die haben die immer wieder
1: ja da habe ich beim letzten Mal äh, zwei Bände mitgenommen, aber die hatten leider auch nicht den Lovecraft-Band.
0: Okay, aber, da aber wahrscheinlich das waren die beiden Bände, die oben auf dem Regal lagen. Richtig, ja,
1: du kennst dich die auch gesehen, aus, genau. Ja. Ja, ja. Ich bin da, ja, da stehen ja Leitern gesehen. herum und ja. ich habe mich da oben hinbegeben. Da habe ich aber ja. auch das Vampirtaschenbuch Schreie aus der Schreckenskammer, das ich eben erwähnt habe, mitgenommen. Du weißt genau, wo die lagen. Genau, na ja.
0: <lacht> Großartig. Ja, okay, Horror im Museum. Also wir haben es wieder mit einem Gentleman-Protagonisten zu tun, Stephen Jones. Er ist tatsächlich Jones der aber quasi hier wieder einer von diesen Typen ist, die durch ihre Neugier und durch ihre, ja, Kenner obskurer Kunst oder bizarrer Kunst und durch ihre Neigung, solche Dinge sich anzusehen, mehr oder weniger in dieses Abenteuer hineinstolpert. Das ist so ein typischer Lovecraft-Protagonist. Er ist neugierig, er will dieses Museum sich angucken, von dem er gehört hat, eben Rogers Museum das sogar gruseliger sein soll als äh, die Horrorausstellung bei Madame Tussaud. Also wir sind in London. Und ähm, ja, er schafft es, George Rogers davon zu überzeugen und mit ihm zu sprechen. Und Stephen Jones, der übrigens mit, ist so ein Ich erzähle, aber er, ist, ähm, er wird halt mit Namen genannt. Und das ist auch nicht so häufig. Äh, ähm, der muss auch zumindest das Necronomicon, mal gesehen haben. Es geht ja um dieses Symbol, was über der Tür ist, was das Böse oder das Unheimliche zurückhalten soll. Also auch hier wieder einer von denen, die dieses super seltene Buch, was überall rumliegt, in der Hand gehabt haben muss. George Rogers ist so das Bild des verrückten Wissenschaftlers, Schrägstrich Künstlers, denn ähm, er hat, ja, die, also wie er da geschildert wird, das ist ja schon so, ähm, könnte auch ein verrückter Wissenschaftler sein, aber er ist eben ein Künstler und darüber hinaus sogar noch ein religiöser Eiferer, der ähm, Ran Tegoth zurückholen will oder er hat, er hat ihn nach London gebracht. Dann ist aber auch interessant, finde ich, die Frage, wo er hat eigentlich das Geld diese ganzen Expeditionen zu machen, das ist doch sehr verdächtig. Also im Hintergrund ist da vielleicht ähm, ein, ein Kult oder sind Kultisten, die ihn finanzieren, wer weiß.
1: Ja, das Museum ist wahrscheinlich der Renner schlechthin in London und äh, darf in keinem äh, Stadtführer fehlen. Also es gibt ja auch mehrere Angestellte, nicht nur der Diener, der hier mehrfach erwähnt wird, der Ora Bona, übrigens auch eine ganz interessante Gestalt. Mhm. Ja, ja, natürlich, Das, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, woher hat er das ganze Geld? Also klar, das sind ja immense... Erfordernisse, die da notwendig sind, nicht einfach nur die Reisen anzutreten, sondern auch wie geschildert wird, wie er diesen Rentegoth aus der Eishölle Alaskas da befreit aus dieser Ruinenstadt und dann nach London verschifft wird. Also allein sowas muss ja schon mit immensen Kosten versehen sein.
0: Und wir wissen ja auch aus Mountains of Madness, wie ja, was, was eine solche Expedition an Aufwand mit sich bringt in der damaligen Zeit. Ja, ja. Außerdem, ähm, wir kennen Scott Amundsen und all diese ganzen Sachen, über die Lovecraft sehr gut informiert war, die ihn fasziniert haben, was er alles gelesen hat. Es gibt äh, zu dieser Zeit noch gewisse Terra incognitae, Terra Incognitae, also unbekannte Länder, weiße Flecken auf der Landkarte. Und ähm, die Kosten einer solchen Expedition dürften enorm gewesen sein.
1: Ja, so gesehen ist das leider auch ein bisschen eine verpasste Chance, diese Geschichte, weil gerade dieser arktische Mythos oder der polare Mythos, möchte ich ihn mal nennen, der kann ja sowohl die Arktis als auch die Antarktis umfassen, dem sich Lovecraft ja nicht ähm, vor allzu langer Zeit, als er diese Geschichte hier geschrieben hatte, wirklich in Mountains of Madness ausgiebig gewidmet hatte, ähm, den schneidet er hier. Hier eigentlich nur so an, aber wir haben natürlich eine nicht zu übersehene Ähnlichkeit zu At the Mountains of Madness, eben mit der Prämisse, dass hier da im Eis der Arktis, also vor Jahrmillionen Jahren, schon irgendein außerirdischer Kult gehaust hat und dass sich da Spuren finden lassen in Form von den Ruinen von Städten, Besiedlungen und ja, eben auch Kultstätten. Dieser eindrucksvolle Thron, auf dem dieser Rentegoth gehockt hat. Das sind natürlich alles ganz schöne Bilder, die er hier zeichnet, wie ich finde.
0: Und es erinnert ja auch an die äh, andere Geschichte mit Choggafon. Äh, das war ja auch in einem Museum, auch hier ein, ein Opfer wird gebracht. Das ist ja auch verdammt nah dran an dem Ganzen.
1: Ja, John Afong wird ja sogar auch erwähnt, er ist ja genau, ja. ist auch in dem Alkoven ausgestellt, nur für Erwachsene ab 18. Ja. <lacht> ja, also was was Lovecraft überhaupt alles in diese Geschichte gepackt hat, das ist natürlich der Hammer. Man mhm. Auch aus den Zitaten, die du jetzt vorgetragen hast, wird nicht so ganz klar. Also hat ihm das Freude gemacht oder war das eher eine ungeliebte Auftragsarbeit?
0: Schwer zu sagen. Ähm, Joshi sagt ja, dass äh, eine, das Ganze eine Satire sein soll. Zumindest hofft er, dass es eine Satire ist. Ja, ja. Ich hoffe es auch so ein bisschen. Ähm, diese Figuren sind dermaßen überzeichnet. Das ist fast schlimmer als Horror from the Hills. Ähm, dann dieses ständige Anbeten. Warum betet ihr die ganze Zeit schub an? Hm? Also der, der Gott ist Ran-Tegos. Und immer wieder wird gesagt, yeah, Schub-Negorath und so weiter. Und Cthulhu und
1: so weiter. fällt auch der Name. In und der Cthulhu letzten
0: Zeremonie. Ja. Genau der muss der darf natürlich nicht fehlen, wenn wir schon äh, ja. alle herbeizitieren, dann natürlich auch ihn Joxotot wird genannt. Mhm. Auch die Darstellung von Joxotot als ähm, ja als 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 Blasen, als Kugeln und so weiter finde ich sowieso viel interessanter als Kusulu. Auch die Eigenschaften des Joxotot sind äh, interessant, aber das nur am Rande. Äh, tatsächlich ja, also er packt hier alles auf, aufs Tablett, was da ist. Das Necronomicon muss in irgendeiner Art und Weise erwähnt sein oder ne, muss muss da sein. Das ist ein Name-Dropping. Und ja, auch hier hat man das Gefühl, er sagt es ja selber in zwei Briefzitaten, dass er das komplett geschrieben hat. Das Exposé war totaler Mist. Und er hat eben eine Lovecraft-Geschichte draus gemacht. Und das, ähm, wir hatten ja die Spekulation schon vor, als wir begonnen haben mit diesen ähm, Kollaborationen darüber zu sprechen, dass Lovecraft hier einfach auch die Gelegenheit nutzt, mal so richtig in die Vollen zu gehen, aber eben nicht in seinem persönlichen Stil, heißt also, nicht in der absoluten Sorgfalt, wie er das macht, schon nicht schlampig, das kann man nicht sagen, aber eben nicht ganz so durchkonstruiert, wie es eine Lovecraft-Geschichte eigentlich ist. Und hier wieder das Faszinierende, man hat ihm ja äh, vorgeworfen, zum Beispiel Edmund Wilson, dass er hier einfach nur, ja, schmiert da irgendwas hin, ballert tausend Adjektive rein und das soll dann gruselig sein. Nein, tatsächlich ist eine Lovecraft-Geschichte, wenn man sie sich sehr, und das haben wir ja gemacht, genau zu Gemüte führt, eben doch sehr sorgfältig konstruiert. Das kann man von den Kollaborationen im größten Teil eben nicht sagen. Wir haben sehr viele Beispiele, wo er einfach nur, genauso wie ich gerade, sehr langatmig wird und irgendwie nicht es schafft, den Leser da wirklich zu packen, ohne dass ihm dem Leser zwischendurch ein bisschen langweilig wird.
1: Ja, und das ist ein ganz merkwürdiger Widerspruch, über den ich eigentlich auch gestolpert bin während der... Ähm Vorarbeite zu dieser Folge, weil wenn wir uns so Stories anschauen, die wir ja auch schon alle hier im Podcast hatten, wie The Mount, The Last Test oder Medusa's Coil, das sind ja auch alles relativ lange Auftragsarbeiten mhm. und natürlich da muss auch erstmal irgendwie ein Plot konstruiert werden, es muss irgendwie eine Überlegung stattfinden, was für Figuren führe ich ein, ne? wie äh, lasse ich die irgendwie motiviert durchs Geschehen, äh, Wandeln und wie bringe ich meine eigenen Ideen noch unter oder was mache ich irgendwie auch aus so einer groben Plot-Vorgabe, die vielleicht der oder die Autorin mir gegeben hat. Ich will diese Arbeiten gar nicht allzu gering schätzen allein was den Arbeitsaufwand angeht, aber man ja, merkt ja. eben doch, klar, er nutzt die Gelegenheit, um irgendwie auch seine eigenen Sachen unterzubringen und das ist so ein bisschen dieser parodistische Ansatz, also da stimme ich vielleicht mit Joshi überein, aber was sie eigentlich enorm unterscheidet von den originären Lovecraft-Sachen, das sind oder ist die Tatsache, dass sie eigentlich sehr selten oder fast gar nicht in Neuengland spielen und das ist eigentlich immer der Punkt, auf den Lovecraft sehr viel ähm, ja, Arbeit und äh, auch Aufwand verwendet hat. Selbst so eine Sache wie The Dunnage Horror, die vielleicht nicht in ähm, Rhode Island spielt oder in der Umgebung von Providence, die, da kannte er aber den Schauplatz in Massachusetts weil er da schon zu Besuch gewesen ist und man merkt also, da kümmert er sich wirklich sehr drum und da ist eigentlich automatisch eine Identifikation findet da statt, die wir halt hier auch einfach nicht haben. Ich meine, dieses Londoner Setup hier, das ist so dermaßen beliebig, da hätte er ein bisschen mehr auch draus machen können, aber das ist so ein liebloses Name Dropping und ja, man merkt hier eigentlich überdeutlich, dass Lovecraft nicht ansatzweise bemüht war, so ein bisschen mit Lokalkolorie
0: zu arbeiten. Absolut, das kann ich, da kann ich dir nur recht geben und das glaube ich ist auch eine ein Schutz. Zunächst einmal ja der Arbeitsaufwand. Auch ich werde nicht müde, immer zu ähm, darzustellen, dass jeder, der es schafft, eine Story zu schreiben, vollen Respekt hat, egal wie sie ist, ob man sie gut oder schlecht bewertet, das ist wieder ein anderes Kriterium, aber alleine hinzubekommen, das zu machen, das ist schon Arbeit. Und dass es einigermaßen schlüssig ist, also selbst wenn es eine lineare Geschichte ist, ist auch nicht einfach. Gar keine Frage, da hast du vollkommen recht. Genauso ähm, gebe ich dir absolut recht, keine der Stories, zumindest äh, soweit wir das jetzt gerade überblicken können, spielt in Neuengland. Warum nicht? Weil das sein Neuengland ist. In dem Bittelbrief, den er schreibt, kurz bevor die Tanten ihn aus New York zurückholen, der ganz berühmte Brief, wo er sagt, it is New England I must have. Ja, also ich brauche Neuengland. Ich will zurückkommen. Bitte erlaubt es mir in irgendeiner Art und Weise. Das war ein Hilferuf. Wir haben diesen Brief ja in unseren New York Folgen auch besprochen. Und genau das ist es. Neuengland ist sakrosant für ihn. Das, das fasst er nicht an, da geht er nicht hin, wenn er für andere etwas schreibt. Denn Neuengland, das ist seins. Und klar, im Prinzip kann man ihn erkennen durch das Name-Dropping, durch die Götter. Man weiß aber auch, dass andere Autoren sich derer bedient haben. Aber es fehlt das Neu der, der Neuengland-Bezug, um es für Außenstehende eindeutig als Lovecraft-Geschichte zu identifizieren.
1: Ja, genauso sehe ich es auch. Tja, und ansonsten andere Elemente, die wir hier haben. Ja, vieles ist wirklich äußerst überzogen. Also vor allem der George Rogers ist eine absolute Witzfigur. Der ist auch so ein bisschen nervig, finde ich. Es gibt... Aber durchaus gelungene Passagen, also wo der ähm, Jones die Nacht allein da im Museum verbringt und äh, der Zeiger der Uhr irgendwie erst Mitternacht schlägt, dann äh, wird es ein Uhr und als dann dieser <lacht> dimensionale Schlurfer auf einer aus der Tür kommt. Also das sind so ganz witzige Sachen, finde ich.
0: Ja, das, äh, man gerät schnell in die in die Falle, das sich wie Slapstick vorzustellen. Mhm. Also äh, Scooby-Doo Folge draus zu machen, aber tatsächlich äh, diese diese Szene, wo er da diese diese Abmachung eingeht, ja ich mache das kaputt, wenn sie es schaffen, eine Nacht im Museum hier im Gruselmuseum durchzuhalten, das ist schon fantastisch, das ist schon richtig gut. Ja. Auch ne, die Beschreibung ist äh, prima und es, es gibt immer wieder diese schönen Passagen da drin, wo man äh, definitiv sieht, äh, ja, das hat ihm auch Spaß gemacht, das Ganze darzustellen.
1: Mhm. Kommen
0: wir vielleicht nochmal auf diesen
1: Orabona zurück. Ja. Der wird ja hier so als dunkler, ausländisch wirkender Wärter mit verschlagenem, spöttischem Blick beschrieben. Da könnte man so auf den ersten Blick meinen, so das ist so eine weitere, deutlich rassistisch gefärbte Figur in Lovecrafts Werk. Aber der ist eigentlich so ein ganz interessanter Counterpart zu dem George Rogers und der bleibt bis zum Schluss so ein bisschen undurchsichtig für mich. Allerdings trifft hier auf den zu das Motto, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Der hilft ja dem Rogers, den run Goth aus der Arktis nach London zu bringen und ja positioniert sich dann aber hier dagegen und ähm, äußert sich ganz klar gegen den Plan also das Ding hier auch auszustellen sondern schließt sich dann auch dem Jones an pflichtet dem bei das müsste eigentlich vernichtet werden ist aber eigentlich eine ganz andere Type als dann als der Jones so und wenn man sich das genau überlegt verfolgt er seinen eigenen Plan und ja, man könnte man war. könnte auch sagen Boner ist insgeheim eigentlich auch ein Verehrer von Runte und quasi ja trickst seinen Chef dadurch aus, dass er ihn halt zum Opfer vorwirft.
0: Er macht das genau. Er, er macht das. Er hat seine eigene Agenda, glaube ja. ich. Der Typ ist richtig genau. interessant. Also äh, Orabona ist das, was Pigman nicht hat. Wir müssen natürlich den Vergleich zu Pigmans Modell äh, noch herstellen. Er Ist ein Assistent. Ne? Und ähm, ist aber, und das schreibt äh, Anne Pilsworth, ich glaube, auf Tor.com sehr, sehr genau, er ist kein Igor, der ist kein Dummkopf. Nee. Das ist ein ganz verschlagener Typ, der mehr weiß, als er durchblicken lässt. Der ist vielleicht auch ein, einer, der dem, der dem Kult folgt. Das weiß man nicht so genau. Ähm, das ist also äh, ein, einer mit einer eigenen Agenda, der sich, der, ähm, Ran Tigot sehr gut kennt, der weiß, was das für ein ähm, Gott ist und was der im Hintergrund führt. Und wie du schon sagst, möglicherweise opfert er seinen, äh, seinen eigenen Chef dabei.
1: Ja, und er muss natürlich auch ein begnadeter Handwerker sein, also weil das abschließende Werk, das uns hier präsentiert wird, das ist seine Arbeit und er bleibt wirklich übrig von diesem Dreiergespann. Also George Rogers wird geopfert, Stephen Jones fällt mal wieder in Ohnmacht und der letzte Satz ist ja wirklich, ja, Orabona stand weiter da und lächelte also irgendwie ein ganz guter Schluss finde ich auch
0: ja genau und dieses dieses sinistre Lächeln dieses das das zeigt einfach der weiß genau es hat alles funktioniert vielleicht war das von vornherein so geplant das ist ich bin mir nicht mal sicher ob der gewollt so ähm, verschlagen ist ob ob man diese da zu viel hineininterpretiert selbst wenn es nicht so die Intention war in jedem Fall ist der Typ richtig interessant und hat wesentlich mehr Tiefe als die beiden anderen Figuren die eigentlich schon so Abziehbildchen sind ne? Rogers verrückter Typ der ja hier offensichtlich schon weiß was passiert aber eben der einfach nur durchdreht ähm, Jones hingegen der der Gentleman-Betrachter, der das Neugier da rein stolpert, aber Ora Bonner, wahrscheinlich derjenige, der den wirklichen Plan und Durchblick hat.
1: Genau, ganz genau. Ja.
0: Und das finde ich mega interessant. Ja. Also, leider ist aus dieser Figur nicht, nicht mehr geworden, aber die Möglichkeit der Interpretation hier, was das für einer ist, die ist ja natürlich auch super spannend. Mhm. Jawohl. Na, ja. Und das, das ist eine eine der interessanten Lovecraft-Figuren. Und das ist eine Lovecraft-Figur mhm,
1: auf jeden so, Fall.
0: Ja. Na, und äh, wie du schon sagtest, keine der üblichen rassistischen Klischees. Und das hätte man ja auch genauso gut noch richtig übel auswalzen können. Im Gegenteil. Also man traut ihm nicht über den Weg, aber nicht weil weil der primitiver ist, sondern tatsächlich weil der mehr weiß als er zugibt.
1: Ja, und sein Handeln ist irgendwo auch nachvollziehbar. Ich meine, immerhin wollte sein Chef ihn opfern und mhm. hat anscheinend auch keine hohe Meinung von ihm. Also er unterscheidet ja noch zwischen dem Opfer, das der Orabone abgegeben hätte und dem Opfer, das der Stephen Jones abgegeben hätte. Denn Stephen Jones wird ja noch in Aussicht gestellt, ja, sie wären ja nicht irgendwie so ein primitives Wesen, das ich geopfert hätte, sondern so ein kultivierter Mann und das wäre für Sie sogar noch eine Ehre gewesen. Ja. Äh, und bei dem Ora Bonner ist davon natürlich gar keine Rede. Das ist irgendein so ein Subalterner, ja, dem man diesem arktischen Biest ja ohne gewissen Bisse äh, zum Fraß vorwerfen kann.
0: Ja, das, das ist eben. Äh Schon der parodistische Part, glaube ich, zu sagen, einen Gentleman zu opfern, ist natürlich wesentlich mehr wert, als da so einen Primitiven zu opfern. Mhm. Da hat man so das Gefühl, dass äh, der, der Gentleman definitiv mehr wert ist. Und ich glaube, das ist wirklich parodistisch und gar nicht äh, so in, im Sinne von Lovecraft gemeint, in, im Sinne von einem rassistischen äh, Vorbehalt, sondern tatsächlich, das ist, das ist reine Ironie. Ja. Ja, finde ich auch interessant. Ich habe es gerade gesagt, Pigments Modell. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Pigments Modell und Horror in the Museum hat schon qualitativ gewaltige Unterschiede. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Pigments Modell ist wesentlich besser aufgebaut. Und äh, was ich aber interessant finde, da bin ich auch äh, so ein bisschen durch ähm, NPLs drauf draufgekommen, ist die Sache mit dem Foto. Pigments Modell läuft das alles darauf hinaus, dass die Enthüllung ist, es ist, es ist ein Foto nach dem Leben, ne? das sagt er ja so, der letzte Satz. Und dieses Foto, äh, was, was dann da ähm, letzten Endes äh, auf den Tisch gelegt wird, das überzeugt Serber ja absolut davon, dass ähm, hier diese Gule existieren. Weil es ein, ein richtiger Schnappschuss ist. Rogers legt Jones das Foto vor und statt das als Beweis anzuerkennen, steigert sich die Skepsis von Jones auch noch trotz dieses vermeintlichen Beweisfotos. Denn so argumentiert er, es könnte ja sich doch im, um eine Wachsfigur handeln. Das finde ich auch sehr brillant, dass also quasi Lovecraft seinen eigenen Beweis, seine eigene Beweisführung in der einen Geschichte negiert, indem er Jones sagen lässt oder durchblicken lässt, nö, das könnte ja auch eine Fälschung sein.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich das Grundthema dieser ganzen Geschichte, wäre interessant zu wissen, wie lang oder was Lovecraft geglaubt hat, wie lang er die Lesenden ähm, im Glauben lassen kann, dass es eben sich doch nicht um Wachsfiguren handelt, ob er die wirklich mhm. erst so dann äh, im letzten Fünftel der Geschichte quasi mit diesem Gedanken überraschen will oder ob er denen zutraut, dass die das natürlich schon längst durchblickt haben, wie es sich wirklich verhält. Ja.
0: Also die Geschichte ist auf jeden Fall spannend und äh, wo könnt ihr sie nachlesen? Natürlich in den Festerbänden, in dem Surkamp Band und der Gregor, wie soll es anders sein, hat sie natürlich auch vertont auf YouTube, könnt ihr sie nachhören und ähm, Gregor ist mal wieder der passende Erzähler dafür, weil er wieder diesen leicht panischen Unterton mitbringt, den er seinen Lovecraft-Protagonisten immer ganz gerne mitgibt.
1: Und dann habe ich gesehen, es gibt auch eine Dart-Folge, Dark Adventure Radio Theater, ja. von der H.P. Äh, Lovecraft Historical Society. Und da packen wir euch mal einen Link in die Show Notes. Auf den stößt man nicht automatisch. Also das ist nicht in dem Folgenarchiv drin, sondern die haben so für ihre einzelnen äh, Hörspiele quasi immer so eine Behind-the-Scene-Seite. Und da haben sie noch einiges Wissenswertes zu der Geschichte und auch zu den Hintergründen zusammengetragen und vor allem so ein kleines Video abgedreht, weil sie haben tatsächlich... Ähm, diesen Thron des Rante-Goth ähm, in der arktischen Ruinenstadt nachgebaut, so als Pappmodell und hm. ähm, ja sehr atmosphärisch gefilmt, so wie im Stil ihrer ähm, äh, Call of Cthulhu und The Whisperer of Darkness Filme. Also ja. in so einem äh, ja sehr atmosphärisch, atmosphärischen Schwarz-Weiß, als wenn es irgendwann in den 30er Jahren gedreht worden wäre. Das ja. ist ja
0: deren... Deren Vorgabe, ne? das hat er, genau. haben sie ja gesagt, dass sie, wer ähm, äh, war es, Andrew Lehman, ne? der sagte ja, dass sie eben diese Stories so verfilmen wollen, äh, wie es damals zu Lovecrafts Zeiten verfilmt worden wäre. Und wir reden jetzt hier von 1932 und 1933 kam dann King Kong, mhm. ne? Stop Motion und dergleichen. Und wir hatten es ja mal in einer der ganz frühen Folgen angedeutet. Dass dieses, ähm, ja, dass, dass diese Monsterwelle dann da ja quasi zeitgleich oder kursole was früher da ist. Und das finde ich eben auch interessant. Wie hätte man es dargestellt? Ja. Aber das nur am Rande. Das ist nur so, eine, nur so eine Idee, die aber denke ich auch entsprechend, ja, könnte man sie in Masters of Horror machen? Ich weiß es nicht, ob, das, ob die Geschichte genug hergibt.
1: Ja. Das ist erstmal eine interessante Frage, ob die Geschichte genug hergibt. Also so wie wir sie jetzt gelesen und besprochen haben, denke ich, ist äh, ja, dass das Urteil okay. nicht allzu positiv. Es ist keine ganz schlechte Geschichte, aber man wird sie jetzt auch nicht zu den besten Werken Lovecrafts zählen wollen. Sie wird dann interessant, wenn man sich wirklich mal so einige der Details noch herauspickt. Also der George Rogers hat ja hier auch so einige... Killer oder historisch bekannte Mörder ausgestellt, mhm. zum Beispiel diesen Landru, der wird einmal erwähnt, Landru, der Mörder seiner 50 Ehefrauen steht hier, das hat mich natürlich interessiert dabei handelt es sich um Henri, Désiré Landru, das war ein französischer Heiratsschwindler und Serienmörder, also der mutmaßlich zehn Frauen aus Habgier getötet hat, das sind natürlich schon zehn zu viel, aber er ist nicht ja. der Mörder seiner 50 Ehefrauen gewesen, der wurde 19 1922 in Versailles hingerichtet und dann noch ganz interessant ist hier falsch geschrieben der Name. Da heißt es ja einmal, George Rogers besaß die Fantasie eines Syme oder eines Doré und das hervorragende handwerkliche Können eines Blatschka. Er hatte für die Welt des Horrors das Gleiche getan, was die Blatschkas mit ihren wundervoll genannten Pflanzen, genauen Pflanzenmodellen aus feinstem gefärbtem Glas für die Welt der Botanik gemacht hatten. Hier handelt es sich nicht um. Äh, die Blaschkas, sondern Blaschkas hießen die, Leopold und Rudolf Blaschka, das waren Vater und Sohn Glasbläser, beziehungsweise Künstler ursprünglich aus Böhmen, die im 19. Jahrhundert vor allem für ihre Glasmodelle der Meeresfauna bekannt wurden und Werke von ihnen befinden sich auch in den USA, zum Beispiel im Museum der Harvard University und ja, vielleicht kannte Lovecraft diese Sachen sogar im Original, also in Boston gibt es auch eine Sammlung mit Arbeiten von ihnen und äh, das Internet ist natürlich mittlerweile voll mit äh, Fotos von diesen Sachen, da packe ich auch was in die Shownotes rein, Schande über uns Mirko, 2005 ist äh, eine Auswahl dieser Arbeiten in äh, Mönchengladbach, -Mönchengladbach Reit gewesen zu sehen von diesen äh, sehr kostbaren filigranen Glasmodellen äh, da hätten wir mal gut hingehen können
0: Das war lange vor den Arkham Insiders das Ziel
1: 2015 war lange vor den Arkham Insiders Nein, ich nicht
0: <lacht> <lacht> Wir müssen uns doch irgendwie rausreden. Nee, ich bin überzeugt davon, dass Lovecraft einige davon gekannt hat. Na, also mit Sicherheit. Und äh, wäre natürlich interessant gewesen, äh, mal zu schauen, was damals die Fantasie auch ähm, der äh, Weird Tales Schriftsteller gefördert hat. Denn ich denke, sowas als, ähm, als eine eher visuelle Stimulanz, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, sich da einige drauf eingelassen haben, wenn man sich die Cover und die Innenillustrationen der damaligen Magazine jetzt nicht nur Weird Tales, sondern auch der diversen anderen anguckt. Die haben da garantiert ihre Inspiration her. Es gibt ja ein wunderbares ähm, Bild von den von den Hildebrands von ähm, Ludlorien, mhm. wo der, dieser Baum dargestellt ist. Und ich habe einen Bildband über die Arbeiten der Hildebrands und da steht drin, dass sie sich ähm, inspiriert gefühlt haben, das so zu zeichnen, weil sie den Abend vorher Brokkoli gegessen haben. Das war sehr, sehr substanziell, sehr an der Basis. Ja, der Horror im Museum, unsere vorletzte reguläre äh, Podcast-Episode für 2022. Es kommt noch eine und natürlich ein Weihnachtsspecial, wie immer. Ähm, was wir machen, wird noch nicht verraten. Haltet die Ohren auf, aber ich möchte eben kurz die Gelegenheit nutzen, um mal hier noch einen Dank an die äh, Menschen des Forums und die Menschen der Kommentarspalte äh, zu richten. Natürlich an den Funjuk Frank, der immer super viele Links reinpackt und damit unsere Arbeit ergänzt. Danke an Sönke von Rewrite für den Hinweis. Ich habe einen Fehler gemacht. Es war natürlich nicht John Doe, sondern Alan Smithy, der genannt wird, wenn ein Film so grottenschlecht ist, dass der Regisseur seinen echten Namen nicht hergeben mag. John Doe ist eine unbekannte Person, die mit dem JD Jane Doe oder John Doe bezeichnet wird. Und ein, ein Regisseur, der keine Lust auf seinen Film hat und nicht will, dass er in den Credits auftaucht, der wird mit Alan Smithy genannt. Das ist natürlich richtig und ähm, beim Rewritecast haben wir auch über solche Dinge gesprochen. Danke Raphael für die Kommentare. Natürlich Nils B., der dessen Kommentar eine halbe ja, Magisterarbeit immer wieder darstellen. Ich bin immer wieder ähm, berührt, erstaunt und ja auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, das sind das sind so die Punkte, wo man sagt, ja, hätte eigentlich auch dran denken können. <lacht> also es ist brillant, was er immer an Kommentaren geht. Herzlichen Dank dir, Nils. Und an den Cosmic Hastur, der auch Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft ist, danke für das Insta-Lob, also für das Lob, was er über Instagram geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Und natürlich allen Hörerinnen und und Hörern der Arkham Insiders und von Sigma2Foxtrot, die immer wieder Kommentare schicken, Nachrichten schicken, uns E-Mails schreiben. Bitte behaltet das bei. Das ist für uns sozusagen wie für den Schauspieler der Applaus. Wir machen es gerne. Wir lieben unsere Arbeit hier. Das seit fast zehn Jahren. Nächstes Jahr werden wir zehn Jahre alt. Auch da lassen wir uns natürlich noch was einfallen und ähm, ja das bringt uns auch immer wieder zu dieser Zuspruch bringt uns auch immer wieder dazu weiterzumachen tiefer zu graben und ähm das das ja, herzlichen Dank einfach dafür, das ähm, mögen wir sehr, denn dann wissen wir, hey, wir machen es für euch und euch freut das, ihr habt Spaß daran und das ist uns das Wichtigste eigentlich.
1: Ja, ihr seid das Salz der Erde dieses Podcasts und jeder Podcast braucht das auch, also mhm. sonst wäre das ja so ein Senden in den leeren Raum.
0: Ja, dass es irgendwann mal empfangen würde. <lacht> Nein, aber wir haben unsere Hörerinnen und Hörer, das wissen wir auch und trotzdem… Man kann es nicht oft genug sagen. Herzlichen Dank für euren Zuspruch, herzlichen Dank für eure treue all die Jahre. Und ähm, ja, wir freuen uns darauf, immer wieder neue Nachrichten zu bekommen. Auch Kritik, natürlich Kritik, denn wir sind nicht perfekt, wir machen das ja neben den Jobs und wir haben beide anstrengende Jobs und ähm, wir müssen da immer gucken, dass wir uns ein bisschen Freizeit davon abknapsen. Äh, und Deswegen ist natürlich Kritik auch erlaubt oder Ergänzungen wie Van Duke oder der Nils B. Das machen immer wieder gerne gesehen, denn äh, das zeigt einfach, da ist noch eine ganze Menge, äh, wo wir auch vielleicht nicht dran gedacht haben, aber das natürlich wichtig ist und deswegen mögen wir das sehr. Füllt uns die Kommentarspalten, da haben wir immer Bock drauf. Ja,
1: und ich bin schon gespannt, was zu Horror in the Museum noch kommen wird. Also ganz Ich, ich, ich Aber auch nicht ehrlich gesagt... <lacht>
0: Also dann, ich würde vorschlagen für heute, das waren die letzten Worte. Wir verabschieden uns, danken fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.